0: Bene, siamo quasi arrivati alla fine di questa trasmissione di Lettermente Radio con lo spazio verde da parte di Mauro Buditaro e ehm, quello che volevo parlare adesso è di Del Cappero. Capperi è una pianta veramente strana, anche questa è veramente strana perché è di una rusticità assoluta se voi pensate di coltivare il cappero e di trattarlo bene il cappero morirà perché non ha assolutamente bisogno di essere trattato bene di essere messo nel, nello spazio più eh, diciamo più, più lontano con meno terra con pochissima attenzione del vostro orto del vostro giardino perché eh, la sua caratteristica deve vivere addirittura eh, eh, Io parlo qua in Riviera, ma comunque nelle zone in cui eh, vive, riesce a vivere in in modo spontaneo, eh, vive in mezzo a dei dei muri, dei muretti a secco, non certamente dei dei muri di cemento, ma i i muretti a secco, basta soltanto un po' di di terra o di, di, di un qualcosa che è venuto dal per Forza del vento e eh, con un seme la pianta si forma e fa tutto da sola, eh, non ha bisogno neanche di irrigazione. Se volete, eh, da una pianta fare delle piantine e eh, qua sono veramente dolori perché da, diciamo da, da professionista, o semiprofessionista professionista come mi ritengo, quando faccio provo a fare 50 piante. va già bene ma sono già felice e contento se riesco a farne 8 o 10 perché ha una mortalità incredibile nonostante che eh, abbia tutte le accortezze possibili per per, per riuscire a farla quindi se andate in un mercatino e dite vorrei una pianta di, eh, di cappero e questi vi sparano un prezzo abbastanza alto non meravigliatevi, anzi fate una una cosa, provate a farlo anche voi e vedete la differenza, cioè la la difficoltà proprio di di avere questa pianta. Quello che c'è da dire è che se avete una pianta, siete riusciti a farla venire eh, bella, eh, quindi con pochissima attenzione, vi ripagherà eh, non soltanto con i frutti che sono poi... Eh, si possono mettere naturalmente sotto sotto aceto, sotto sale e ehm, decorare la vostra pizza per per essere mangiata, ma eh, i fiori sono bellissimi e per quanto si conoscano o perlomeno ci siano in zona soltanto poche poche varietà, ci sono più di 150 diverse varietà nel mondo e ehm, tra cui appunto quella che è nelle nostre zone è di un colore bellissimo sul blu e altri sono sul, sul giallino ci sono diverse varietà appunto che possono essere coltivate tra virgolette in modo veramente improprio perché coltivare bene il cappero vuol dire non coltivarlo per niente <ride> sembra assurdo ma e quindi diciamo come condizione se volessi dare un consiglio, se avete la pianta di cappero, ehm, usate della, della terra abbastanza dura, non, eh, non utilizzate troppo un terreno, un terriccio troppo soffice, eh, l'unica cosa è che in fondo ci sia, eh, se, usate un, se riuscite a farlo vegetare in un vaso, che sia, eh, l'acqua possa andare via velocemente e se proprio eh, una volta all'anno eh, avete l'intenzione di dare un, una, una micro concimazione fatelo in modo liquido e senza troppa, troppa attenzione nel senso che lo date magari a quelle scarsissime volte in cui date l'acqua di vegetazione tanto così tanto per se vedete che magari inciallisce eccetera però mi raccomando non trattatelo come una pianta normale perché più lo trattate bene e più il vostro cappero passerà miglior vita con questo io vorrei salutarvi e augurarvi già eh, il bene per questa fine, questo fine mese che voi crediate nel Natale non crediate nel Natale eh, non ha importanza eh, quello che è importante è che eh, secondo me Il 25 dicembre è una festa, dovrebbe essere la la festa della bontà, però che non dovrebbe essere soltanto per un giorno solo, ma per 365 barra 366 giorni all'anno. È un giorno che ci ricorda di essere eh, che dovremmo essere buoni. Naturalmente poi il giorno dopo ce lo scordiamo anche subito, ma perlomeno almeno. Eh, ricordarsi eh, una cosa del genere non ci fa essere eh, non ci fa diventare del tutto bruti eh, in quanto eh, diciamo esseri umani un saluto a tutti quindi e un buon ascolto con tutti gli altri miei colleghi su Letteralmente Radio Eccomi di nuovo qua, Bonitaro, Mauro per lo spazio verde di letteralmente. Quello che volevo eh, continuare a, a dire riguardo alle piante, perché eh, da adesso in avanti parleremo di alcune piante che potete trovare anche tranquillamente su internet senza nessun problema, ma con eh, la mia personale eh, diciamo esperienza empirica come appassionato e come coltivatore e quello che vorrei continuare adesso è con un fiore molto bello eh, da, che si chiama Agapantus l'Agapantus è una specie di, eh, diciamo di, di tubero di, 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 radice che, di radice tuberosa, che è, è molto facile da, da fare, eh, così coltivare e da, da moltiplicare. Eh, forma delle, delle foglie verde, verde scuro, che rimangono per tutto l'anno eh, abbastanza alte, anche sui 50-60 cm, delle foglie carnose, eh, rot- rotondeggianti, e nel periodo durante di solito durante l'estate maggio giugno quando la temperatura inizia ad essere abbastanza giusta per la sua maturazione non ad agosto e non a maggio cioè più o meno siamo intorno a giugno si forma questa specie di eh, di lancia, io la definisco lancia, come una specie di di bastone che piano piano dal cuore della pianta svetta piano piano eh, in alto, senza alcuna foglia e e niente, rimane come una specie di bastone verde, dritto, con però al suo eh, massimo eh, successivo eh, su, I suoi capolini sono dei fiori eh, blu, bianchi, rosa, eh, di, eh, soprattutto blu e bianchi. Rosa è un po' difficile trovarli, anzi, se qualcuno riesce a trovare i fiori di, di Agapanthus e i, i bulbi di Agapanthus, eh, o meglio le, i rizomi di Agapanthus rosa, me lo dica perché è diventata una, una rarità eh, a meno che. Non sia, il bianco non sia colorato in qualche modo eh, artificiale, ma la, il vero e proprio eh, bu, eh, rizoma, eh, almeno nelle nostre parti in Europa, è eh, estremamente difficile trovarlo. E cos'è c'è da dire? È da trattare un po' come, come una bulbosa, eh, anche se la, la pianta in sé è molto 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 resistente. dovete pensare di avere un vaso abbastanza grande perché nel corso degli anni dopo due anni che che la piantina è abbastanza grande inizia a fiorire e si formano tantissime radici che coprono così il vaso stesso se siete arrivati al punto che il vaso non ce la fa più non disperate quando è eh, il periodo invernale, semplicemente vedrete che poi dopo due o tre anni si formano anche delle altre piantine, separate queste piantine, prendete le nuove e ripiantatele in, in altri vasi. E la pianta principale, è semplicemente eh, togliete un po' di, di radici, cercate di, di, eh, di, di tagliarla senza tagliare naturalmente la parte eh, verso... Eh, la, il, il punto principale, cioè la, dove, dove si attaccano le radici vere e proprie, ma semplicemente date una bella sfoltita alle radici, cambiate completamente il terriccio che può essere veramente di qualunque tipo. Se avete del terriccio di ottima qualità, eh, Diventare ancora più, più robusta. Se avete del, della terra anche più comune, addirittura eh, in Liguria eh, vive tranquillamente in, in terra calcarea, eh, abbastanza dura, eh, con pochissime eh, cure, Eh, le uniche cose che possono succedere sono appunto durante la fioritura la presenza di cimici che potrebbero danneggiare il fiore ma eh, la pianta stessa in sé non ha nessun eh, quasi nessun tipo di parassita a meno che non sia bagnata eccessivamente allora stiamo parlando non di parassiti ma di di funghi e quindi di marciume però diciamo che è una pianta che per riuscire a danneggiarle a farla morire ditemi eh, eh, mandatemi una mail eh, come sentirete nel jingle eh, d- detta verso Boditaro o mauro come preferite e ditemi sono riuscito a uccidere una pianta di agapantus <ride> se ci riuscite siete veramente bravi a meno che non la mettiate sotto i piedi oppure la tritate, niente, trita un tutto, oppure ci mettete del, della benzina <ride> e vi date più fuoco, fuoco, perché è una pianta veramente, veramente robusta. Ve la consiglio veramente e se eh, ci sono delle... mi pare che ci siano eh, persone che anche qua in zona o anche a Sicilia o comunque in zone dove, dove questa pianta è veramente quasi un infestante tra virgolette, vendono appunto le, le piante e possono essere tranquillamente utilizzate un po' in tutta Italia con la l'accortezza naturalmente che se andiamo sotto zero devono essere ritirati in un ambiente in cui eh, ci sia almeno la temperatura a zero gradi e, e non in maniera inferiore anche se eh, devo dire come esperienza di tantissimi anni fa in riviera era sceso a una temperatura di meno 5 gradi per diverso tempo con delle, eh, con delle gelate cosa che avviene due volte in un secolo e questa coltivazione che avevo di, di Agapantus sembrava completamente perduta e infatti per un anno non ha eh, germogliato non ha, fatto, cioè non ha eh, non ha fatto più fiori, sembrava completamente secca. Eh, al termine del primo anno, il secondo anno, dopo un po' di irrigazione, sono iniziate a rispuntare di nuovo tutte le foglioline verdi e eh, c'è stata poi successivamente una fioritura incredibile perché la pianta quando ha avuto una, uno stress eh, notevole, mh, se si riprende l'anno dopo cerca di dare il massimo perché eh, i suoi geni eh, dicono hai avuto un, un rischio per cui eh, non riesci a dare eh, la riproduzione necessaria e quindi devi eh, dare tutta la tua energia per formare dei fiori e formare dei frutti e... E niente quindi questa pianta qua ve la consiglio tranquillamente perché è veramente facilissima da, da coltivare, date pure qualunque tipo di, di concime liquido se c'è un concime solido da, da, da dare intorno non a contatto delle radici magari in primavera estate ma lo potete mettere a autunno-inverno non c'è nessun problema e comunque con delle concimazioni liquide non ci sono, nessun pro- non, non ci sono problemi Bene, ci sentiamo tra poco. Un buon ascolto da parte di Mauro Buditaru, che nel suo, intitoliamo lo Spazio Verde, così almeno eh, ha un suo titolo preciso, e vuole parlare di, eh, di qualcosa relativo alle piante, ai fiori, alle tecniche di coltivazione, molto semplicemente, o altre cose. Questa volta, a iniziare da questa volta, vorrei mh, presentarvi eh, cose che probabilmente trovate eh, facilmente su internet, eh, le caratteristiche di una pianta, eccetera. Ma oltre a questa, eh, diciamo, le mie personali delusioni in modo tale che eh, le possiate integrare con quello che venga ad essere, cioè, diciamo che è una, è una prova studiata, <ride> cioè un qualcosa che permette di avere un, un riscontro empirico da parte di una persona che lo fa per, eh, per diletto e per mestiere. Quindi... Possiamo iniziare da una delle cose più che nella, nella zona in cui sono, eh, la Liguria perché eh, esattamente nella zona di Sanremo, è eh, quasi un infestante. È una palma, è la cosiddetta Chamaerops, e ci sono appunto diversi tipi di, di Chamaerops, sono come eh, delle, delle palmette che salgono su con delle specie di, eh, di ventagli, di, di fogliette, e veramente sono un qualcosa di infestante nel nostro clima. Basta soltanto avere una pianta di questo genere quando forma le sue, i suoi ehm, sui frutti che sembrano quasi dei, dei piccoli datteri ma non sono commestibili e eh, il vento li sporta dappertutto appena è possibile che eh, riescano a a prendere nel terreno tra virgolette si forma già subito la, la piantina che in pochi anni eh, diventa una pianta vera e propria e, cosa c'è da dire eh, eh, sono piante che possono anche essere eh, coltivate in appartamento eh, nonostante che la pianta vera e propria quella più eh, quando è in piena maturità può assumere anche i 10 metri, ma ehm, diciamolo così, eh, ogni pianta, anche quella più, eh, diciamo più ehm, complicata, cioè più che ha, che ha la possibilità di, di svilupparsi in maniera maggiore, può essere costretta dal, dal, dalla terra che ha, dalle dal, condizioni in cui, in cui si trova, quindi ha delle dimensioni più accettabili quello che c'è da dire è che comunque eh, questa pianta cerca comunque sempre di alzarsi di avere una una sua eh, prepotenza nel nel salire Eh, quindi eh, se volete eh, averla mettetela in qualche salone, in qualche posto che sia abbastanza grande o eh, se proprio alla fine non ne potete più prendete e cercate di, di piantarla all'esterno qualunque posto sia a meno che non, che non siate in una zona a 0 gradi o a meno 2-3 eh, gradi eh, vi posso garantire che avrete poi il vostro da fare nel, nell'eradicarla o nello stesso momento però è una pianta molto bella e eh, come dico infestante almeno nelle, nelle zone climatiche eh, ad esempio nella, nella zona della, di Sicilia penso che ce ne siano tantissime e sono eh, molto, eh, anche molto longeve. E, quello che c'è da dire è se appunto la condizione in cattività quindi all'interno di, di, una, di una casa eh, usate del terriccio abbastanza sabbioso e che sia ben drenato in modo tale che non ci siano dei ristagni di umidità eh, un po' di concimazione naturalmente necessaria eh, si può riprodurre eh, mi viene da ridere perché la riproduzione qua è quasi automatica ma se volete proprio riprodurla e siete in una zona che non, eh, non ha queste caratteristiche può, mh, si può fare per talea oppure mh, per eh, diciamo i poloni radicali che sarebbero quella specie di ehm, di, 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 di piccoli germogli che escono fuori dalle, dalle radici e, e formano già delle nuove piantine Bene, per questo momento è tutto continuiamo poi successivamente con lo spazio verde di Voditaro Mauro
1: Letteralmente Radio by Yoga Network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica, radio yoga network gmail.com Buon ascolto. Letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, radio yoga network gmail.com Direttamente al cuore. Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info, nostro indirizzo di posta elettronica, Yoga network-gmail.com. Buon ascolto. State ascoltando? Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info, nostro indirizzo di posta elettronica, Yoga network-gmail.com.